0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104, você acompanha a entrevista do dia. Hoje nossa entrevista é com a diretora-presidente da Agência Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, a GEAB, Maria do Carmo Avezane Lopes. Nós vamos falar sobre os programas habitacionais vigentes no Estado e fazer um balanço das ações
1: na AGEAB.
2: Maria do Carmo, bom dia, sempre bem-vinda ao Rádio Livre. Bom dia,
1: bom dia aos ouvintes da Rádio FM Educativa. É um prazer estar aqui com você, Eva, com o Quatim. Muito, muito bacana, obrigada pela oportunidade de falar aqui.
2: Maria do Carmo, nesses últimos oito anos à frente da AGEAB, né, quais foram os principais desafios?
1: Os principais desafios foram, foi atender as famílias, né? É, num momento em que nós tivemos muito pouco recurso do governo federal para habitação. E foram, então, é, foi necessário muita criatividade, né? O, o governo do estado desenvolveu programas e a parceria com os municípios sempre presente. Aliás, é impossível fazer habitação se não tiver a parceria do poder público municipal porque é no município que as pessoas moram, né? Então essa parceria é muito importante e o, nos últimos oito anos o balanço foi positivo nós atendemos aí é, 30 mil famílias com regularização fundiária e habitação e se nós computarmos todas as regularizações de contrato que nós pudemos fazer graças ao programa também Morar Legal nós atendemos 50 mil famílias. Então, acho que é um balanço positivo. Nós estamos agora num outro momento, é, continuando vários programas. E o governo federal retornou o programa Minha Casa Minha Vida, é, não com o volume de recursos que foi na etapa anterior, mas já com uma nova sinalização. Então... Nessa última semana mesmo é, Vários empreendimentos Para atender as fa chamadas Famílias Faixa 1, que são as famílias Mais vulneráveis, foram Cadastrados Para a seleção final do governo federal O governo Sempre apoiando Dando contrapartido O governador Eduardo Ridel Está também priorizando A habitação no seu governo Novos programas sendo lançados Então eu acho que nós estamos vivendo uma, uma nova fase na habitação, é, muito positiva, e todos nós estamos, assim, muito animados com as boas perspectivas.
2: O secretário Quartim, Marcelo Miranda, está dizendo aqui: Maria do carme é fera, muito competente. Ah,
1: obrigada, obrigada, Marcelo. Vou, da mesma forma. É... Também
0: falo para você. Marcelo estava no show do Ira. Ontem teve Ira aqui em Campo Grande.
2: Super show, então, né?
0: Super, super show. Maria do Carmo, é, o, o lote urbanizado é, em terreno do cidadão atendeu as per perspectivas no governo anterior e nesse governo? Pretende se ampliar esse programa? Quais foram os programas que foram é, beneficiados? E qual programa do governo anterior é, vai permane permanecer nesse governo atual?
1: É, o lote urbanizado ele continua né? nós continuamos nas par... na parceria com os municípios fazendo o lote urbanizado no terreno que é doado pelo município o lote urbanizado no terreno do cidadão é, foi um projeto piloto no governo anterior e estamos fazendo os ajustes enfim, que a gente acha que são necessários para que ele possa continuar e também, no governo anterior, nós tínhamos um programa chamado Substituição de Moradia Precária, que é uma parceria também com os municípios. Ele continua é, a produção de moradia é, também em parceria. Enfim, todos os programas do governo anterior eles estão continuando. E nós agora lançamos também é, um novo programa, que é o Bônus Moradia, que é um programa que ele atende aquelas famílias que querem comprar a sua casa financiada com o recurso do FGTS. Então, o bônus moradia ele tem essa característica. Ele é para aquela família que quer financiar uma casa e não conseguia porque ela não tinha aquele recurso da entrada. Então, ele está vindo atender uma outra, uma outra população que é tão importante quanto as outras famílias da faixa 1, e é mais uma oportunidade para essas famílias é, aquecer também a economia, gerar emprego. Então, o bônus moradia está chegando é, com uma outra perspectiva.
0: Seria uma faixa em que é, não estava sendo visualizada, como você falou. Vai utilizar os recursos do FGTS e você vai poder fazer a aquisição do seu, do, do seu imóvel, né, do seu terreno, de acordo com o com um encaixamento nesse perfil.
1: É, não é no terreno da família, né? O bônus moradia, ele atende é, o mercado. Então, o que, o que que sempre aconteceu, né? O financiamento bancário, o sistema financeiro de habitação, quando você vai financiar um imóvel com recurso do FGTS, você vai financiar o um imóvel no banco, né? A caixa econômica, ela é 99% do mercado. Você vai financiar um imóvel... O banco, ele financia só 80% do valor do imóvel. Então, qual é o grande dificuldade para que as pessoas acessem o financiamento? É aquela diferença dos 20%, que a pessoa teria que ter uma poupança para poder dar os 20%, né? O programa Minha Casa Minha Vida, ele também tem subsídio para essas famílias, né? E, mas mesmo assim, com esses últimos anos, todos os saques que houveram do FGTS ou aquelas famílias que não têm o FGTS, elas não têm uma poupança. Então, elas não conseguiam dar a entrada necessária. E agora, com esse programa, que vai atender as famílias que ganham entre R$ 1.500 e R$ 6.500, e ela pode escolher... É, um imóvel, que, desde que ele seja um imóvel passivo de financiar pelo FGTS Que esteja limitado, é, enquadrado dentro de uma determinada faixa de preço todo, todo, Nós temos limites de preço E seja executado por uma empresa né? Então, se ela entrar, se a pessoa que estiver interessada em adquirir um imóvel Entra no site da GEAB Faz o seu cadastro para o programa Bônus Moradia e ela vai encontrar lá na página, no site da Giab, os imóveis que hoje já é, fizeram adesão, as empresas fizeram adesão, e estão é, passíveis de serem financiados e receberem o bônus moradia. Então, são vários imóveis de valores diferentes, e isso também é algo muito, muito positivo, muito bacana, porque a família vai escolher aonde ela quer morar ela vai escolher aquele imóvel que mais vai se adequar às suas questões financeiras, porque você tem imóveis é, mais caros, imóveis mais, é, de menor valor enfim, a localização às vezes precisa morar perto é, da mãe, de um, de um parente que dá um apoio na hora de sair para trabalhar, às vezes tem criança enfim, tem um apoio familiar, então ela escolhe aquele que fica mais adequado e, e, assim, eu agradeço o convite de estar aqui falando desse programa, que é muito importante que o ouvinte entenda. Esse bônus moradia, ele vem, e eu, eu quero reforçar bem para que o ouvinte entenda, é para aquela família que quer comprar um imóvel financiado e, às vezes, ela não conseguia acessar porque ela não tinha a poupança da entrada. Então, o governo vem, dá esse subsídio, que, no caso de Campo Grande, ele pode chegar a 25 mil, ele, ele parte de 8 até 25. E temos também, no, no Estado inteiro, é, para os municípios abaixo de 100 mil habitantes, esse subsídio varia de 6 até 17 mil.
2: São 7 horas e 57 minutinhos. Nós estamos conversando com a diretora-presidente da AGEAB, Maria do Carmo Avezane Lopes. Maria do Carmo, conta pra gente, a JAB foi premiada com o selo de mérito em fórum nacional, né? Conta pra gente o significado aí, o que significa para o estado essa premiação?
1: Ah, é motivo de orgulho, né, o estado, para toda a equipe da JAB, toda a equipe é, da antiga CINFRA, que hoje é a Seilog, né? O secretário Hélio é um grande parceiro. Então, ter um prêmio dessa natureza que se replica para o resto do país como uma boa prática é é importante, né? É, é, assim, é muito, é muito orgulho. Toda a equipe da Giab se é, é muito comprometida. Então, quando a gente recebe um reconhecimento público dessa natureza, é, é gratificante.
2: E o, o programa Minha Casa, Minha Vida. Qual é a meta para o nosso estado? E quais municípios, né? Também serão outros municípios serão contemplados. E tem data também para novo cadastro?
1: Olha, o, o programa Minha Casa Minha Vida, ele, ele atua de diversas formas, né? É, bom, o próprio Bônus Moradia, ele faz parte, ele trabalha conjuntamente com o programa Minha Casa Minha Vida, voltado às famílias que vão financiar com recursos do FGTS. E o Minha Casa Minha Vida, ele está lançando programas é, aos poucos. Então, ele já lançou, um dos programas que ele lançou foi o Minha Casa Minha Vida, é, com recursos do FAR, que é um fundo de arrendamento. E esse, esse FAR, a meta do Estado, é, a meta para o Estado foi 1.070 unidades, e podendo chegar até 1.300 unidades. Então, foram vários municípios, o cadastro já estava aberto, foi aberto desde a segunda-feira, e vários municípios cadastraram seus projetos, e o Estado sempre parceiro, é, tanto no apoio técnico, acompanhando, dialogando, como também dará a contrapartida financeira é, quando esses recursos chegarem. Né? Então, foram vários municípios que se cadastraram. Agora ele vai para uma segunda fase, que o governo federal é que faz a seleção final, então feita a seleção final, aí tem um prazo para contratação. Então, nós estamos primeiro nessa fase. Também já foi publicada o Minha Casa Minha Vida Rural e o Estado também está apoiando as entidades que apresentam os projetos e está tendo um olhar muito especial para a população indígena. Né? É, está sendo uma prioridade também do governo federal e do governo do Estado nessa, nesse programa Minha Casa Minha Vida Rural em atender a grande demanda indígena. Né? A demanda indígena no nosso Estado é muito grande, além da agricultura familiar, mas o foco nessa primeira fase do programa rural será a questão indígena. E outro também, Minha Casa, Minha Vida identidades, Entidades. Enfim, o governo agora ele começa a lançar é, os programas Minha Casa, Minha Vida, eles têm linhas diferentes. E no segundo semestre a expectativa é lançar um programa, o um programa Minha Casa Minha Vida, para os municípios abaixo de 50 mil habitantes. Então, também estamos na expectativa, acompanhando, dialogando, essa segunda, essa outra
2: fase, que será no segundo semestre. Aliás, falando nisso, né, qual é a previsão de investimento ainda esse ano?
1: Olha, o, o governo, o governador Eduardo Ridel ele disponibilizou a nossa, o nosso orçamento no nosso plano de governo é, para esse ano é 135 milhões, que efetivamente que vai passar por toda a fase de planejamento, contratação. Então não quer dizer que você consiga desembolsar tudo isso, né? Mas o nosso orçamento aprovado para esse ano é dessa ordem aí de 135 milhões.
0: Isso já tá, já está já em caixa. Já está para ser trabalhado.
1: Não, Como é não. Já, já, já está no contrato de gestão. Né? Nós, é, o governador Eduardo Rida assinou com cada secretário, com cada presidente de agência a sua meta. E nós temos um contrato de gestão assinado, onde temos né, uma, uma meta para cumprir. E, assinando, temos essa, essa proposta de gastar até esse valor, né? E, claro que, habitação, o Estado, ele sempre trabalha junto com os municípios. Então, para você também é, finalizar uma meta, o Estado não faz sozinho, ele... Faz trabalhando junto com os municípios, então também dependemos da disponibilidade de terrenos, dos municípios, enfim. É um planejamento que se constrói ao longo, né, começando agora, que, quer dizer, desde o começo do ano, ao longo desse ano, faz-se o planejamento desse ano e já vai trabalhando o ano que vem.
2: Maria do Carmo, para a gente encerrar, né, a gente falou, você comentou com a gente sobre o site né, da Geab tem informações. E quem ainda tiver dúvidas também pode ir até a AGAB, né? consultar, pode. conta para a gente.
1: Olha, é, aqui em Campo Grande, é, ele pode ir também no, nos poços dos Fáceis, ah, né, que nós importante. temos os Fáceis, é, que seria o melhor canal até porque. Tá, todos os FACES eles são estrategicamente em pontos da cidade, que está próximo à questão terminal assim, de ônibus, de transbordo. Né? Então, é, o ideal é que ele ou se ele, ele consulte o site ou ele vá a um dos pontos do, dos FACES. E no interior, ele pode procurar a secretaria municipal do município que ela vai passar todas as informações.
0: Seria o momento de manter o cadastro atualizado justamente para a participação desses programas.
1: É muito importante. Hoje, todos os, os programas que vão sendo regulamentados, se a família não tiver com o cadastro atualizado, é, por exemplo, os programas estaduais a gente permite, que o, né, a gente coloca que o cadastro tem que ser atualizado nos últimos três anos os programas já do governo federal eles exigem uma atualização de cadastro de dois em dois anos e é muito importante porque é, todos os programas de né, do governo eles têm critérios de priorização principalmente os do faixa 1. então mulher chefe de família número de filhos a renda é, enfim são vários a estrutura familiar ela é base para um processo de seleção. Então, às vezes, a família muda a composição ou muda a renda. É muito importante que ela mantenha o cadastro atualizado.
2: Oito horas e cinco minutinhos nós conversamos com a diretora-presidente da AGEAB, Maria do Carmo Avezane Lopes. Maria do Carmo, sempre bem-vinda ao Rádio Livre. Um ótimo dia. Muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço. Bom dia a vocês e bom dia aos ouvintes da Rádio FM Educativa.